0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Och vi har nu kommit till första Moseboks sista del, kapitel 37 till och med 50. Programmet är producerat av Norea Radio. Ja, nu har vi kommit till det näst sista kapitlet i första Mosebok kapitel 49. Vi avslutade förra programmet med Jakob som när han ska välsigna Manasse och Efraim så korsar han sina händer så att den yngste fick Jakobs högra hand på sitt huvud. Gud tog ingen hänsyn till förstfödslorätten, det vill säga han bedömer oss inte efter våra naturliga förutsättningar, efter vår förmåga eller våra egenskaper. Så kapitel 48 avslutas med att Jakob väl signar Josefs två söner Efraim och Manasse Och så kommer vi alltså till kapitel 49 Där vi så att säga står vid Jakobs dödsbädd I förra kapitlet såg vi faktiskt Hur han tog styrka till sig Och satte sig upp i sängen på sin dödsbädd När han fick höra att Josef och hans söner hade kommit Efter att han välsignat Josefs två söner så kallar han in sina tolv söner, så att alla tolv står vid hans säng. Jakob vet att det närmar sig slutet för honom. Han ska nu ta farväl med sina söner, och han har ett budskap till var och en av dem. Det som är så dramatiskt med det här budskapet är att det är profetiskt. Och här är det en sak som är mycket viktig för oss att lägga märke till. Det är inte så att vad en Jakob nu säger så kommer det att ske. Det sker inte därför att Jakob har sagt det. Men profetens ande vilar över Jakob i detta budskap. Så att det som kommer att ske i kommande dagar det uttalar nu Jakob. Och här talar Jakob verkligen i tro. För du ska komma ihåg att när Jakob uttalar det här om de blivande tolv Israels stammar som ska besitta Kanans land en gång i framtiden. När han talar om detta så bor kananerna fortfarande i Kanan. Och Jakobs familj är bosatta i Egypten. Och vi läser där i kapitel 49 och vers 1. Och Jakob kallade sina söner till sig och sade, Församla er för att jag må förkunna för er vad som ska hända i kommande dagar. Det är många som talar om att vissa profetior om nationen Israel har blivit uppfyllda och det är sant. Men vi kan gå ännu mera i detalj genom att dela upp Israel i tolv stammar och lägga märke till att Gud hade något att säga Till var och en av dessa stammar. Det är inte bara profetiorna angående Israel som har blivit uppfyllda. Men profetiorna för var och en av Israels tolv stammar har gått i uppfyllelse. Och det är i högsta grad värt att registrera. I det här kapitlet ska vi se vad som ska ske i kommande dagar eller i de sista tider, som det står i några översättningar. Naturligt nog ska vi bara se på några av höjdpunkterna. Vi läser i vers 2. Kom till och hör, ni Jakobs söner. Hör på er fader Israel. Den gamle Jakob sitter i sin säng. Tanken på att Jakobs budskap var fyllt med profetisk kraft Har satt mer än en fantasi i aktivitet. Jag har sett tecknade eller målade bilder av Jakob. Där han ligger i sängen med upplyft hand och utstrålar en kraft som om han kunde resa sig upp. Det är inte sant. Han lutade sig mot sin stav som vi kan läsa i Hebrer 11. Jakob är en man som har varit på språng i hela sitt liv. Och han önskar att fortsätta. Döden är högst generande. Den kommer i det mest obekväma ögonblick. Ett ögonblick då han verkligen önskade följa med i utvecklingen. Jag har själv avtal som ligger två år fram i tiden. Och inför sådana avtal måste jag ju alltid säga om Herren vill och jag får leva. Jakob lutar sig på sin vandringstav. Han vill gärna fortsätta, men han orkar inte. Detta avsnitt i Bibeln blir ofta kallat för Jakobs välsignelse av sina söner. Och det kan ju kanske bero på att man lätt sammanfattar slutet av kapitel 48 med kapitel 49. Men det är egentligen inte rätt. Slutet av kapitel 48 talar om hur Jakob välsignar Josefs två söner. Efraim och Manasse och att han ger ett jordstycke i kanan som personlig gåva till Josef men kapitel 49 handlar om hur Jakob kallar till sig sina tolv söner, inte för att välsigna dem men för att förkunna för dem vad som ska hända i kommande dagar och som du nog lägger märke till så är det också bara i avsnittet om Josef som Jakob nämner ordet välsignelse. Så kapitel 49 handlar alltså inte om att Jakob välsignar sina söner, men om att han förkunnar ett profetiskt budskap. Och jag upplever det viktigt att nämna det innan vi ser på det budskap som var och en av Jakobs söner får höra. Och vi läser i vers 3 och 4. Ruben, min förstfödde, är du. Min kraft och min styrkas förstling. Främst i myndighet och främst i makt. Du skjuter över som vatten. Du ska inte bli den främste. Ty du besteg din faders säng. Då gjorde du vad skamligt var. Ja, min bädd besteg han. Äpplet faller inte långt ifrån trädet, säger ett ordspråk. Du skjuter över som vatten eller är ostadig som vatten. Jakob kan nog i Ruben känna igen en hel del ifrån sig själv. Obalanserad och ostadig som vatten kan gärna vara en beskrivning av Jakobs unga år. Och det var sant också när det gällde hans äldste son Ruben. Du ska inte bli den främste, Det vill säga, du kommer inte att få den fördel som egentligen tillkommer den förstfödde. Rubens livshistoria som Jakob här nämner är milt sagt en sorglig historia. Och vi ska inte fördjupa oss i den. Världen är mer än full nog av sorgliga livsöden och tragiska historier. Men vi bör väl nämna att dessa försyndelser avslöjar Rubens opolitliga karaktär samtidigt som det avslöjar en bristande respekt för det heliga. Men låt oss inte här gå in i detaljer, för Gud uppmanar oss inte heller att fastna i en människas synder eller fördjupa oss i andras fall. Tvärtom så ger Gud oss följande instruktion I Filipperbrevet 4 och vers 8. Till sist mina bröder, allt som är sant, allt som är värdigt, allt som är rätt, allt som är rent, allt som är värt att älska, allt man talar väl om, allt vad dygd heter och allt vad som förtjänar att prisas, låt sådana ting uppfylla era tankar. Ändå har Guds ord tagit med det här avslöjandet om Rubens synd för att ge en sann och verklig bild av den mänskliga familjen som romarbrevet uttrycker det i romarbrevet 3 och vers 4. Det måste stå fast att Gud är sannfärdig även om varje människa är en lögnare. Vi är alla märkta av syndafallets skada. Det är bara en människa som aldrig kan kallas lögnare. Det är människosonen Jesus Kristus. Han är sanningen, den upphöjde. av Jakobs söner får sitt budskap presenterat tillsammans. De var helbröder, söner till Lea och vi läser i vers 5 till 7. Simeon och Levi är bröder. Deras vapen är våldets verktyg. Min själ må inte inlåta sig i deras råd. Min ära inte ta del i deras samkväm Ty i sin vrede dräpte det män, och i sitt överdåd stympade det oxar. Förbannad vare deras vrede, som är så våldsam, och deras grymhet, som är så hård. Jag ska förströ dem i Jakob, jag ska försingra dem i Israel. Du... Kommer ihåg hur de gjorde i Sikem när de genom sitt fega och usla bedrägeri mördade alla Sikems män, därför att en man var skyldig till våldtäkt på deras syster dina. De tog hämnd på en hel stad, en förfärlig handling som de blir påminda om i Jakobs budskap. När det gäller Levi ska vi verkligen se Guds nåd åskådlig jord genom denna stam. Det är sant att Levis stam blev kringspridda i Israel, men det var därför att de blev utvalda till den prästerliga stammen bland Jakobs söner. Det är inte annat än Guds gränslösa nåd att Gud kunde ta en så brutal person som Levi och göra honom till huvudet för Israels prästestam. Och det är Guds nåd som har gjort oss syndare till ett heligt prästerskap. För alla troende idag är ett heligt prästerskap, det säger Guds ord. Och bland dessa så är omvända alkoholister, omvända prostituerade, omvända tjuvar och omvända mördare, ja, jag har mött många av dessa Ja, jag är ju faktiskt själv en av dem. Hur blev vi ett heligt prästerskap i Guds eviga rike? Ja, där är det lika för oss alla. Vi blev alla, vare sig vi var direktörer eller arbetslösa, till synes hedeliga eller skurkar. Om vi hade en fin fasad eller vi kom ifrån renstenen. Vi blev alla omvända genom Guds nåd. Och den som inte är frälst av nåd, han är inte frälst, men evigt förlorad, hur religiös han sedan än måtte vara. Eller som skriften säger i Petrus första brev kapitel 1 och vers 18, med vilken lösepenning blev ni friköpta Från den meningslösa livsföring som ni hade ärvt från era fäder. Ni vet väl att den inte bestod av förgängliga ting, av silver eller guld. Priset var Kristi dyra blod. Och så i Petrus första brev, kapitel 2 och vers 5 står det. Och låt er själva som levande stenar uppbyggas till ett andligt hus. Bli ett heligt prästerskap, som bär fram andliga offer, vilka Gud kan ta emot genom Jesus Kristus. Den brutale Levi blev av Gud gjord till huvudet för Israels prästerliga stam. Det blev levi stam. Och nu ska vi se vad Gud gör för en annan syndare bland Jakobs söner. Och vi läser i vers 8 däj juda, dig ska dina bröder prisa. Din hand ska vara på dina fienders nacke. För dig ska din faders söner buga sig. För dig ska din faders söner buga sig. Varför det? Jo, därför att Jesus Kristus ska komma från judastam, Och det är inför honom. Som alla knäen ska böja sig Och vi läser vers 9 och 10 Ett ungt lejon är juda Från rivet byte har du dragit dit upp min son Han har lagt sig ned Han vilar som ett lejon som en lejoninna Vem vågar oroa honom Spiran ska inte vika från juda Inte härskar staven från hans fötter Tills han kommer till Silo och folken blir honom lydiga. Mot slutet av vers 10 står det. Tills han kommer till Silo. Och när det är uttryckt på det sättet så uppfattar man Silo eller Silo som en plats. Men här talas om en person. Och det framgår också tydligare i den engelska King James översättning. Där det står tills silo eller skilo kommer. I den danska bibelöversättningen som blev utgiven 1992 står det tills det kommer en härskare, honom ska folken åtlyda. Och i den norska från 1988 står det, in till fredsförsten kommer och folken blir honom lydiga. Så kunga ska inte vika från juda, förrän fredsförsten kommer och folken blir honom lydiga. Eller det kunde sägas, kunga ska inte vika från juda, inte härskar staven från hans fötter, förrän han som staven tillhör kommer. Här möter vi alltså en av de mest fantastiska profetior om den kommande messias. Vi har redan tidigare fått veta att det ska vara kvinnans säd. Det var den första profetian om Kristus, när Gud säger till ormen efter syndafallet, och jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan, och mellan din säd och hennes säd. Denne ska trampa sönder ditt huvud, och du ska stinga den i hellen, som det står i kapitel 3 i första mosebok. Kvinnans säd är han som ska krossa ormens huvud. Det blir han som vinner seger. Denna första profetia blev alltså given till Adam och Eva. Och senare blev denna säd bekräftad för Abraham, Isak och för Jakob. Och nu blir den bekräftad för juda. Av juda stam ska han alltså komma. Ordet skilo betyder vila och fridfull. Och Kristus är den som bringar vila. Och när han vandrade här på jord så sa han till människomassorna. Kom till mig, ni alla som är trötta och tyngda av bördor. Så ska jag ge er ro. Det var skilo. Som hade kommit Men Kristus är inte bara Kilo Han är också den som ska hålla Härskarstaven Universets härskarstav Ska hållas Av en genomstungen hand I den sista delen Av vers 24 i det här kapitlet Läser vi att Från Gud ska herden Komma Israels klippa Så Kilo Är även herde Och och om vi bläddrar fram till fjärde Mosebok kapitel 24 och i slutet av vers 17 så är en stjärna profeterad. En stjärna träder fram ur Jakob och en spira höjer sig ur Israel. Han är kvinnans säd som utlovas i kapitel 3. Han är den i vilken alla släkten på jorden ska väl Som löftet bekräftas till patriarkerna Han är Kilo Som bringar vila och frid Han är kungen som håller härskarstaven Han är herden som gav sitt liv Och han är överherden som en dag skall komma Han är klippan Stenen som byggningsmännen förkastade Men som nu har blivit en hörnsten Han är stjärnan, den lysande morgonstjärnan för sin församling, och hans släktavla går från Adam till Seth, efter att Abel blev mördad, och från Seth går den via Noah till Sem och till Abraham, Isak och Jakob, och nu till Juda. Och vi läser vers 11 och 12. Han binder vid vinträdet sin åsna, vid ädla rankan sin åsninnas fåle. Han tvättar sina kläder i vin, sin mantel i druvors blod. Hans ögon är dunkla av vin och hans tänder vita av mjölk. Vem är det detta talar om? Det är Kristus som red in i Jerusalem på en åsna. Och offrade sig själv som Messias, kungen och frälsaren. Han tvättade sina kläder i vin. Vilket vin? Blod, ja sitt eget blod. Men nästa gång Kristus kommer ska hans kläder vara röda. Och så ställer man frågan, som det står i Isaiah 63, vers 2. Varför är din dräkt så röd? Varför liknar dina kläder en vintrampares? Och den gången är det inte hans eget blod, men blodet av hans fiender. Det förutsäger Kristi återkomst, när han kommer för att döma. Profetian, som här i första mosebok kapitel 49 är given till juda, är en av de förunderligaste och mest bemärkningsvärda profetior i hela skriften. Jesus Kristus, av honom, genom honom och till honom är allting I verserna till 21 talar Jakob till Zebulon, Isaskar, Dan, Gad, Aser och Naftali. Och så kommer han till Rakels förstfödda Josef. Och vi läser i vers 22. Ett ungt fruktträd är Josef. Ett ungt fruktträd vid källan, dess grenar når upp över muren. Josef hade lämnat kanan och hamnat nere i Egypten, men även där var han fortfarande ett vittne för Gud. Senare skulle hans söner Efraim och Manasse bli placerade i det område som senare i historien var Samarien. Det var kallat hedningaområdet på jesutid, en plats med behov för evangelisering, vilket Jesus också gjorde. I Johannes evangeliets fjärde kapitel står det om hur han talade till Samariens folk och det började med en kvinna vid en brunn. Så kommer vi till verserna 23 till och med 26 där det talas om honom som är herden och klippan och vi märker hur Jakob försöker knyta Josef och hans två söner till Gud och till denna klippa. Och i vers 27 möter vi ordet om Benjamin som är en glupande ulv. Om morgonen förtär han rov och om aftonen utskrifter han byte. Det är en märklig profetia angående Benjamin. För Benjamin var mycket närt knuten till juda. Och det är så pass starkt att Benjamin gör sällskap med judas stam när riket blir delat. Benjamins stam var den enda som förblev i Davids hus. Så kommer vi till avsnittet 29-32. Och han befallde dem och sade till dem. Jag ska nu samlas till mitt folk. Begrav mig vid mina fäder i grottan på hetiten Efrons åker. I den grottan som ligger på åkern i Makpela mittemot Mamre i Kanans land. Den åker som Abraham köpte till egen grav av hetiten Efron. Där de har begravt Abraham och hans hustru Sara. Där det också har begravt Isak och hans hustru Rebecca och där jag själv har begravt Lea. På den åken som tillsammans med grottan där köptes av hetsbarn. Vi ser att Jakobs död var inte det sista. Han skulle samlas till sina fäder. Han önskar att hans kropp ska begravas i den grav som Abraham hade köpt och betalt för. Han ville försäkra sig om att han skulle förbli i landet, helt till den dag då han skulle uppstå från det döda för att leva i detta land. Vi lägger också märke till att Jakob känner sin familjehistoria. Det handlar nog inte så mycket om att han är intresserad att begravas vid sidan av Lea, för Rakel var ju trots allt begravd i Betlehem. Men han vill begravas där som han önskar uppstå, för att vara just där när Gud uppfyller sitt löfte till nationen Israel. Och vi läser i vers 33. När Jakob hade gett sina söner denna befallning, drog han sina fötter upp i sängen, och han gav upp andan och blev samlad till sina fäder. Det är intressant att lägga märke till att han hade fötterna på golvet helt till det sista. Jakob, bedragaren, som alltid hade försökt att komma först. Han tog allt han önskade och skydde inga medel för att få det. Han hade gått på sina två ben så att säga i egen kraft och litat på sin egen smarthet och sin egen begåvning. Han trodde han själv kunde ordna upp. Han behövde inte Gud. Han var sig själv nog, litade på egna meningar och var en bedragare. Men vid Peniel hade Gud gjort honom till krympling för att få fatt på denna armarskäl. Efter den händelsen haltade Jakob. Varje steg i livet påminnde honom om den Gud som mötte honom i Peniel. Med sin vandringsstav som tredje ben hade han vandrat vidare, för nu kunde han inte vandra vidare utan stöd. Och här sitter han nu på sin säng, lutad mot kryckan, och nu har stunden kommit. Han släpper kryckan och drar upp fötterna och lägger sig ner för att dö. Det är Jakob. Hans liv avslutas med en troshandling där han ser framåt mot en dag då han ska uppstå i kanan, löfteslandet, i enlighet med Guds ord och löfte. Hebrerbrevet 11 och 13 säger I tron har alla dessa dött, utan att ha fått ut det Gud hade lovat dem. Det hade endast sett det i ett avlägset fjärran, hälsat det och bekänt. Att det var främlingar och pilgrimer på jorden. Och med det så säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.